1: Att få pengarna att växa genom att investera i fonder låter ju kanon för kontot. Men vad behöver man veta för att både fatta grejen och lyckas? Allt om fondsparande blir idag i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm, välkommen till veckans avsnitt där vi kommer nöda ner oss i fonder tillsammans med en riktig fondexpert, nämligen Johanna Englund som är redaktör på Morningstar. Hej Johanna! Hej, kul att vara här! Så kul att ha med dig, för du har ju varit med här förr men då jobbade du ju för sig på fondbolagens förening. Ja, Ja, men. Ja, din karriär skvallrar väl lite om att du älskar fonder?
2: Ja, det har ju gått i en sån här liksom fondtema kan man väl säga.
1: Ehm, och ingen är gladare än det än jag. Egentligen. <laughs> Men vad, vad tycker du är grejen med fonder? Varför gillar du fonder så mycket?
2: Alltså jag tycker verkligen att det är ett så bra verktyg för en sparande. Det är lätt. Man kan sätta det på autogiro, autospar. Det sköter sig själv. Det känns väldigt så här demokratiskt. Det är lätt att man kan komma in i det. Det finns fonder som passar absolut alla. Olika riskklasser, olika typer- man kan spara så lite som en krona om man vill i vissa fonder. Så det finns inte den här ekonomiska tröskeln heller. Så jag tycker verkligen att fonder är ett toppen sätt att investera sina pengar, via
1: Mm. Ja, men ändå kan det ibland kännas lite som en fonddjungel. Kanske speciellt i början när man ska kasta sig in i det här och upptäcker liksom hur mycket fonder det finns och vilka olika parametrar man behöver ta lite ställning till. Och idag ska vi prata om hur man bygger en fondportfölj, vi kommer prata om risk och avgifter bland annat. Men vi börjar så att även den nybörjigaste nybörjaren hänger med. Vad är en fond? Ja,
2: och jag tycker att det är bra att vi börjar med det. Och jag håller verkligen med dig i det du precis sa, att det kan kännas som en djungel. Och det är inte konstigt för att det finns alltså på riktigt över 5 000 fonder tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Och man kan ju bara känna sig helt överväldigad och bara så här, vill jag gömma ifrån allt det här. Så att jag tycker inte att man ska... Um, blir rädd, men om man lyssnar på det här avsnittet så kanske man kan få lite hjälp i alla fall. Så till en början då, vad är en fond? En fond är egentligen en samling av värdepapper. Så istället för att man köper en aktie i ett bolag eller att man kanske köper ett räntebärande värdepapper så i en fond då så får man en samling av olika tillgångar. Och det kan vara en samling av en mängd olika aktier eller en mängd olika räntebärande värdepapper eller en blandning av båda då, beroende på vad för typ av fond man köper. Så bara där, genom att köpa en fond istället för att man köper en enskild aktie så får man den här naturliga riskspridningen som är så otroligt viktig och det kommer vi gå in i lite mer senare. Så det är väl egentligen den, den, en snabb förklaring till vad en fond är.
1: Mm.
2: Och varför ska man spara i fonder då? Ja, alltså anledningen till att man ska spara i fonder är för att man vill få sitt kapital att växa. Det är hela syftet med att man ska eh, investera sina pengar. Sen kan man välja olika typer beroende på vilken risknivå man vill ha. Eh, men det grundläggande syftet är absolut att man vill få sina investeringar att växa i värde. Eh, och det kan man då göra genom att ta nytta av en professionell förvaltare. Eh, eller att man investerar mot ett index- och få en exponering mot en global marknad eller den svenska börsmarknaden. Och förhoppningsvis med åren då så står man där med mer pengar.
1: Just det. Så en liten summering enkelt. För här lärde vi oss ju massa saker på de här få första minuterna som är bara väldigt bra basic egentligen. Och det är ju att de här, det finns olika sorters fonder med olika typer av värdepapper i. Aktiefonder, är det det vanligaste kanske som folk sparar i? I Sverige, absolut. Men det här tycker jag är väldigt intressant.
2: Eh, för kollar man i andra delar av Europa men också i världen så är inte aktiefonder absolut vanligast. Utan det här är faktiskt en ganska svensk grej att vi, vi är lite risk, mer risktagande. Det kan ju finnas massa olika anledningar till det med liksom hur samhället är uppbyggt och att eh, vi har ganska stora skyddsnät som vi kan falla tillbaka på. Det finns en ganska hög förtroende också för, för fondbranschen. Eh, så aktiefonder är absolut det vanligaste. Det är där den mesta av fondförmögenheten i Sverige ligger. Eh, och sen så utöver det så finns det blandfonder som då är en blandning av aktier och räntebärande värdepapper. Och sen så finns det också räntefonder, rena räntefonder eh, och så hedgefonder. Det är de fyra kategorierna som är liksom de här grundbultarna. Eh, sen innan de här kategorierna så finns det också en mängd olika eh, som man behöver kika lite närmare på.
1: Mm. Och det här med aktivt förvaltade fonder och indexfonder då, kan vi kika lite närmare på det? Vad, vad finns det för likheter och skillnader mellan dem? Mm. Det vanligaste
2: är, om vi säger då aktiefonder då, där de största delen av den svenska fondförmögenheten ligger. Ehm, kollar man på aktivt förvaltade aktiefonder- så är det faktiskt den vanligaste kategorin. Så största delen av kapitalet ligger i aktivt förvaltade eh, aktiefonder. Eh, indexfonder däremot börjar verkligen komma i kapp. Vi ser att den nya, de nya pengarna som stoppas in i fonder. Största delen går till indexfonder. Och det här finns ju flera anledningar till. Båda två investerar ju på aktiemarknaden. Och man får den här diversifieringen skillnaden då är att den ena sitter med en förvaltare som är aktiv i sina investeringsbeslut. Den här personen sitter då och gör analyser över olika bolag. Och målsättningen för en aktiv förvaltare är att de vill slå sitt jämförelseindex. Så de vill alltså överträffa den genomsnittliga avkastningen på marknaden. Och det kan man ju bara göra genom att skilja sig från marknaden och från sitt jämförelseindex är man exakt samma så kommer man ha exakt samma avkastning minus avgiften då. men en aktiv förvaltare försöker helt enkelt vara bättre och då måste de fatta aktiva investeringsbeslut. En indexfond de följer bara rakt av ett förvalt index, kopierar det och liksom speglar det och sen så tar de ut en liten avgift för liksom administrativa kostnader som följer med av att man eh, har en fond överhuvudtaget så det är två i vissa fall ganska lika produkter men i andra fall väldigt olika och då ser vi också att intresset för de här indexfonderna växer för att man vet vad man får man vet att man köper det här indexet de har vanligtvis betydligt lägre avgifter, vi kommer komma in på avgifter lite mer sen och det är en väldigt viktig faktor för både avkastningen men också för investerare ser man att man vet om att avgiften är viktig och sen så En sak som jag dock vill påpeka här är att en, ett missförstånd ibland är att folk tror att en indexfond innebär en lägre risk. Så behöver det inte vara fallet. Det beror helt på vilket index som fonden väljer att följa. Vi kan ju ha en fond som följer ett index som är jättesmalt eller jättenischat på en specifik sektor eller specifik bransch. Då kan det ändå vara ganska så riskfyllt. Så kom ihåg det. Indexfonder, det är inte lägre risk bara för att det är en indexfond. Det beror helt enkelt på vilket
1: index som den följer. Och index, det är egentligen, vad kan man nu sammanfatta det som, en lista med aktier. Ja men precis, alltså det är egentligen,
2: kollar man liksom OMXS30 så är det de... 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Så det finns liksom såna här, det finns massa olika index. Eh, och så kan man helt enkelt följa dem. Så ja, det är som en lista med, med olika innehav som en fond kan spegla. Och så också fördelningen av de här. Hur stor del ska de här olika innehaven ta i, i de olika bolagen? Eller i de olika portföljerna helt enkelt.
1: Mm. Eh... Och när man tittar på aktiefonder då, så kan det ju också finnas, som du säger, det finns ju tusentals, med massa olika inriktningar och marknader. Kan du berätta lite, vad för typer av fonder finns det egentligen där man kan välja bland? Ja,
2: alltså om vi kollar på aktiefonder då, så finns det ju aktiefonder som också har olika inriktningar. Och det kan ju vara en global fond, då riktar de in sig på den globala marknaden. Brassklapp, väldigt mycket USA i de fonderna. Um, sen så kan det vara utvecklade marknader eller tillväxtmarknader som de här fonderna riktar in sig på det kan vara specifika länder, så Sverigefonder, väldigt populära i, i Sverige såklart um, Så landspecifika fonder tenderar att såklart vara mer populära i, i just de liksom länderna som Lite så här home biased har, har de flesta investerarna um, Men globalfonder är väldigt populära um, Det finns också fonder som riktar in sig på specifika sektorer tekniksektorn, eh, hälsovårdsfonder men sen så är det också väldigt vanligt med fonder som eh, skiljer på storleken på bolagen så det kan vara att man riktar in sig på eh, stora globala aktier eller att man väljer att eh, investera i medelstora bolag eller småbolag så småbolag är också en ganska populär eh, fondkategori och kollar vi på de som var ganska populära på den senaste tiden, men som också har varit ganska så stökiga, så hittar vi då teknikfonder, väldigt populär sekt eh, sektorfond. Eh, men även fastighetsfonder och energiomställningsfonder. Spännande smörgåsbord där ute. Ja, och det talar också lite för tiden som vi är i. Mycket teknik, mycket fastigheter, men också energiomställning.
1: Men vad skulle du säga då? Vem passar det att spara i fonder?
2: Alltså jag tycker att det passar för alla jag tycker att varenda, varenda människa skulle kunna ha eh, en fond eh, Och jag, jag gav faktiskt min 80-åriga farmor i present Så startade jag ett fondsparande till henne eh, För jag tycker att det spelar ingen roll hur gammal man är Eller eh, vem man är Så ska man kunna ha ett fondsparande eh, Så jag tycker Absolut alla Men det gäller att man Ge sig själv rätt förutsättningar egentligen. Sätt inte för höga krav. Tro inte att du måste investera tusen lappar varje månad. Annars så är det liksom inte lönt. Det finns fonder som man kan bara lägga i några... En 50 lapp eller en 100 lapp. Det handlar om att få in den här... Eh, den liksom rytmen och bara få in vanan att spara. Det kommer hjälpa. Eh, och sen såklart... Om du har något lite kortsiktigare mål, kul, cool, då kan du få ta del av utvecklingen lite snabbare. Men att kunna ha den ekonomiska tryggheten, att veta att om någonting händer så finns den här potten där. Jag tror att det kan göra ganska stor skillnad för, för många människor. Men du har inte buffert den där? Nej, buffert har jag på ett annat konto. Ja, det är helt rätt. Så buffert har man på ett annat ställe. Men såklart, så fort buffert är klar... Eller man kan, jag gjorde faktiskt lite simultant. Man sparar lite till bufferten, man sparar lite på fondkontot på samma gång. Så att man inte också så här väntar på att bufferten ska vara klar. Sen börjar jag med mitt fondsparande. Utan kör lite både och. Och sen när man är liksom klar med den och känner att man har en ganska bra size på sin buffert. Då kan man köra på lite mer i, i fondsparandet helt enkelt. Vilken sparhorisont ska man ha på fondsparet? Ja, alltså vanligtvis så brukar man ju säga att att en liksom aktiefond då behöver man ha minst fem års eh, sparhorisont. Eh, sen är det klart att ju längre horisont man har desto bättre avkastning kan man få. Då kan man nog också känna sig tryggare med att sitta still i de här marknadssvängningarna som vi får. Där börsen kan rasa sjukt mycket. Och det blir jättenervöst att sitta och se sitt fondsparande minska. Men vet man då att men jag ska inte använda de här pengarna förrän om 20 år. Så det är det är lättare att sitta still. Än om man har lagt in pengar som man ska ha till en handpenning om fem år. Så ja, det gäller att man har en ganska lång sparhorisont. Men även här tycker jag att man kan vara lite, lite individuell och se beroende på hur man själv är och vad man har för sparmål. Jag själv hade ganska nyligen ett fondsparande där jag bara hade tre år i sparhorisont men hade ganska hög risk sparade till en resa tre år senare. Visste om att okej, okay, det här kan ju sluta lite hur som helst. Men i och med att det inte är liksom en nödvändighet att åka iväg på en resa då får man ju bara ändra resmålet i sådana fall. Så tyckte jag att det var lite kul att känna att det här är ett mer kortsiktigt mål. Det gör att jag blir lite mer motiverad att spara. Och jag känner att det finns något i slutändan att hämta. Det är inte bara pengar som försvinner in på ett konto- när jag är pensionär så ska jag använda det här och då ska jag ha kul. Utan man måste också få leva i nuet. Men så länge man är medveten om riskerna så tycker jag att det är helt okej okay att man har ett fondsparande med lite kortare sparhorisont också.
1: Ja, man kan ju också dela upp sparandet. Säg att man har en resa, man vill göra långresa lång om tre år eller vad det kan vara. Man kan ju spara hälften i fonder och hälften på ett sparkonto eller ja, någon annan procentsats av det. Ja, men eller hur? Ja, men eh, risk. Där finns det ju många som ryggar tillbaka direkt. Eh, men risk kanske inte alltid är så negativt. Men eh, vilka risker finns med fonder? Ja, alltså till att börja med så tycker jag, precis som du säger, alltså, risker ska man inte rygga tillbaka
2: till. Eh, för. Och risker är också en möjlighet. Alltså jag skulle typ säga att det är mer riskfyllt att inte fondspara för att då får du inte möjlighet att ens ta del av den här utvecklingen och skapa dig själv den här finansiella tryggheten att du kan sova gott om natten om du ändå sen skulle vakna upp och vilja göra en radikal förändring i ditt liv men ja, det finns risker och det finns massa olika risker när det kommer till fondsparande och den, den största risken är väl egentligen att det kan svänga ganska fort marknaden kan gå ner jättesnabbt och rasa i värde och om man då är nöjig och är lite nervös över sina pengar och, och inte vågar sitta still så är det såklart en risk att man säljer på botten och sen köper man in sig igen när det är på toppen och så tajmar man egentligen marknaden helt fel. Um, så det är ju en, en risk men sen så finns det ju risker som bolagsrisker att uh, företagen som fonderna investerar i inte går något bra, de går och konkurs det gör att fonden också kommer att gå ner i värde. Nu är ju fonder ett bättre alternativ där än enskilda aktier. För att i en fond så har det ju oftast eh, betydligt fler innehav. Så det kommer inte slå lika hårt. Men risken finns. Och sen finns det ju sektorsrisker. Att eh, välja man att bara spara i... Men säg de som bara kanske har haft ett sparande i fastighetsfonder. Ja men där har det nog varit ganska tufft senaste tiden. För att eh, de har straffats ganska hårt nu när räntorna har stigit. Eh, valutarisker. Globalfonder som, som har haft en ganska stor valutadopning egentligen nu när kronan har varit så svag gentemot dollarn. Nu kanske det kommer förändras om kronan börjar
1: stärkas igen. Det är ju en risk om man... Så att även om man säger med en global fond, då kanske man då får ändå en väldigt bra riskspridning i en global fond. För du har många olika branscher och du har också olika marknader, om än lite övervikt på USA då. Eh, Men ska man plocka in mer liksom nischade fonder, då behöver man kanske se över riskspridningen över hela portföljen. Ja, ja men
2: precis. Eh, och sen så, nu nämnde jag ju liksom valutarisk som en risk. Men jag tycker inte att man ska faktiskt lägga för mycket vikt på det egentligen. För det brukar balansera sig ut över tid. Så jag tycker inte heller att man ska tänka att Åh, nu måste jag kompensera och ha massa fonder som har exponering mot euron eller mot jenen. Nej, alltså så långt behöver man inte gå. Det brukar balansera ut sig. Men ja, absolut. Har man en global fond i, i botten och sen så kanske man eh, vill ha en liten fond för att eh, det är ändå här, vi bor och verkar. Eh, och att man kanske har en tilltro till att våra svenska bolag kommer utvecklas bra framöver. Jättebra med en sverige fond. Och sen har man ett intresse, eller att man känner att de här sektorfonderna är jättespännande. Välj in dem också. Men en global fond har ändå ganska mycket inriktning mot teknik också. Alla de här stora liksom, globala jättarna inom teknik som då också är
1: amerikanska bolag. Typ Alphabet, Meta. Amazon mm.
2: Alla de liksom finns i de Jag skulle säga majoriteten av alla Globalfonder där ute Så det kan man ju också kolla Hur stor exponering har min Globalfond mot tekniksektorn Den är troligtvis ganska så
1: stor ändå men hur stor avkastning kan man förvänta sig då? Har man tagit den här risken, då vill man kanske tjäna sig en liten hacka. Ja! Om risk är lika med chans. Ja, men precis. Och det är ju faktiskt så här. Man
2: investerar ju för att få en avkastning såklart. Om man kollar på en, en genomsnittlig, ett genomsnitt i Sverige-index. De senaste tio åren så har de avkastat ungefär 8% per år- och kollar man på de senaste 20 åren så är det 9,7% per år. Eh, och kollar man då istället på ett globalt index så var en avkastning på 12,6% de senaste 10 åren. Och 9,4% de senaste 20 åren. Eh, så det är en väldigt hög avkastning, genomsnittlig avkastning att få det. Men här måste man komma ihåg, du kommer inte sitta och få 9% procent i avkastning varje år. Det kan vara minus 20% ett år och så kan det vara upp 30% ett annat år. Men när man slår ut det som ett genomsnitt, då får vi de här siffrorna. Eh, och det var ju därför jag också sa att jag tycker att det är mer riskfyllt att faktiskt inte ta risk. Eh, för kollar man bakom i historien så ligger genomsnittsavkastningen verkligen kring 7-8%. Eh, så genom att vara exponerad mot aktiemarknaden så kan man få en sån här avkastning. Så räntefonder, lite lägre avkastning. De har haft det tufft också nu senaste åren när det har varit nollräntor. Eh, men ja, så jag tycker att det är ganska så, ganska så bra genomsnittlig avkastning de senaste 10-20 åren.
1: Mm, absolut bättre än man får på sparkonto. Absolut. Mm. Eh, avgiften är ju alltid en snackis när det kommer till fonder. Eh, hur ska man tänka kring fondavgiften? Avgiften är superviktig. Det är den verkligen. Det första jag vill säga om avgiften är
2: att när du kollar på en fond och när du jämför fonder kom ihåg att avgiften alltid redan är avdragen. Så när en fond redovisar sin avkastning då är avgiften redan borträknad. Så det gör att man kan jämföra fonder jättelätt. Du ser klart och tydligt, svart på vitt,
1: vilken som har gått bäst och vilken som har gått sämre. Man behöver inte sitta med sin egen procentuträkning Nej. där. Nej, <laughs> Nej det, det är redan klart.
2: Um, men när, när Mård gör sina analyser och liksom ser hur fonder går- och vilka som är bäst och vilka som inte klarar sig så bra- och varför klarar de sig inte så bra- avgiften är liksom en, en sån där som ständigt dyker upp. Att är avgiften hög så har... Förvaltarna svårt att kompensera För det Jag brukar se det som Liksom ränta på ränta fast Åt andra hållet För det fungerar ju på samma sätt Tar de ut den här avgiften Tar bort den från liksom Fondens Liksom lilla pott av pengar Så måste de ju då tar man bort de här pengarna som nu inte utsätts för den här ränta på ränta Så då måste de ju jobba lite ännu hårdare och skapa avkastning för att kompensera för att man tar ut den här högre avgiften. Och det gör ju då att förvaltarna verkligen måste vara aktiva men också lyckas hitta de bolagen som faktiskt genererar den här högre avkastningen. Så jag skulle säga så här, det är inte så att jag är helt anti höga avgifter. På det sättet. Men jag är anti höga avgifter när man inte får avkastningen. Det är den som är den viktigaste. Ska du betala en högre avgift. Då måste du få den här avkastningen som utlovas. Nej du kommer inte få den varje månad. Eller liksom ens varje år kanske. Men över tid så måste den leverera avkastning. Annars kan du lika gärna välja en billigare fond. Mm.
1: Huh, vad är en hög versus låg avgift då? Mm, jag tycker att man kan utgå ifrån
2: genomsnittsavgiften eh, egentligen i Sverige. Eh, och kollar man på de svenskregistrerade fonderna så ligger den genomsnittliga årliga avgiften för indexfonder på 0,3%, så 0,30%. Ska man betala mer än det för en indexfond? Alltså, jag vet inte varför man skulle göra det, för att... Eh, du får ett index. Du får ingenting annat än det här indexet. Så det ska mycket till för att man ska betala mer än det, känner jag. För aktivt förvaltade fonder, där är det inte lika lätt att sätta en sån där hård gräns. I och med att de aktiva förvaltarna presterar olika bra. Men genomsnitts, den genomsnittliga årliga avgiften där ligger på 0,99 procent. Så i princip 1 procent. Så även där, om din fond ligger högre än det, en aktiv förvaltad fond har du fått en bättre avkastning eller inte gå in och kolla verkligen eh, försök att läsa på i om din fond ger en månadsrapport eller den här förvaltaren faktiskt skriver lite kommentarer vad är det som har gått dåligt, är det sektorn i sig eller är det faktiskt specifika val som har gjort att den här fonden har presterat sämre eh, en annan sak är att en del fonder tar ut andra avgifter också. Så det kan vara prestationsbaserade avgifter där om fonden då lyckas prestera bättre så tar de ut en prestationsbaserad avgift. Se till att du har koll på vad den är för någonting och när den kickar in. Det kan ju vara en, alltså en liten morot för förvaltaren att faktiskt leverera bättre avkastning. Och i långa loppet kanske det kan gynna dig som sparare. Men se till att den inte tas ut allt för lättvindligt. Och, och hur jämför man liksom. Ehm, är det en portfölj som investerar framförallt i aktier. Men så har man att om jag slår en portfölj med 50% räntor och 50% aktier. Då får jag ta ut den här prestationsbaserade avgiften. Det känns ju inte riktigt rimligt. Ehm, så kolla upp det. Ehm, och om fonden tar ut några andra avgifter. För det gäller att ta koll på vad man betalar. Och vad man betalar för. Mm. Ja, hårda, Mycket bra ord
1: <laughs> Ja, verkligen hårda bud. Okej, måste dubbelkolla alla fonder jag redan har. Det är inga prestationsbaserade avgifter, tack att det är lite jobbigt. I alla fall om man inte känner till det. Är ja, men det, det är det man så vill, är det
2: medveten Man vill känna till det och sen, som sagt, se till att, att du betalar en rimlig. Sen ska jag också säga så här, Jag tycker att det är rimligt att fonder tar ut avgifter. De gör ett jobb och, och det, gör ju, det är en lätt sparform. Så det är som en tjänst, en produkt som vi betalar. Så jag är verkligen inte anti att betala fondavgifter. Jag tycker det är högst rimligt och, och jag är okej okay med det. Och jag betalar gärna mina fondavgifter.
1: Men jag vill känna att jag får ut det jag ska för dem. Det är mest det. Men man brukar ju ofta få ta till sig lite info om fonder på sin bankapp- och där står det ju bland annat om avgiften och man kan se avkastningen och sådär. Men man ser också ett stjärnbetyg. Och det råkar ju vara Morningstars rating av fonder som du jobbar på. Eh, även om du kanske inte jobbar med just ratingen då. Nej. <laughs> Men eh, betygssättningen känner du ju väl till. Hur funkar den? Ja,
2: betygssättningen funkar som så att det är ett betyg som blickar bakåt. Så det kollar på hur fonden har presterat. Eh, den riskjusterade avkastningen historiskt. Och sen så jämför då den här avkastningen. Den riskjusterade avkastningen jämfört med de andra i fondens kategori. Eh, så man jämför det med andra liksom, likvärdiga fonder, och så ser man okej okay, vilka har lyckats bäst och vilka har lyckats sämst inom den här kategorin. Den de 10% som har lyckats bäst- de får fem stjärnor. Eh, och sen så har man som en slags normal normalfördelning- eh, för resterande. Så de 10% som har- precis sämst, de får en stjärna då. Eh, så det är egentligen ett mått på- hur, hur avkastningen har sett ut- men att man även har tagit till- det här liksom riskmottet i det här. Eh, jag tycker att det är ganska- ja, men bra, man ser ganska tydligt. Men det finns såklart- fallgropar här också, så fort man försöker förenkla någonting så missar man ju saker, och det finns saker som man måste vara medveten om, och som man som sparare själv måste ta hänsyn till mm. eh, så jag tycker liksom inte att man bara kan det är inte så att man ska gå ut och bara, ja ah, den här fonden av fem stjärnor den tar jag det så funkar det inte
1: Nej, för det man undrar då är ju vad säger eh, en femma stjärnor om framtiden egentligen Kommer den fortsätta vara femstjärnig även nästa år- när jag sparar i den här fonden? Eller hur, hur brukar det se ut? Pendlar de ofta fonderna i sina stjärnbetyg?
2: Nej, men precis som du säger. Att den har fem stjärnor just nu säger ingenting om, om vad den kommer att ha framöver. Eh, så det är jätteviktigt att ha med sig. För att det här stjärnbetyget fångar inte upp- ifall det har skett förvaltarbyten. Kanske en ny förvaltare som har tagit över den här fonden. Eller de kanske har bytt en strategi. eller eh, Någonting händer- och det fångar ju inte det här stjärnbetyget upp. Så det måste man verkligen vara medveten om. Och sen ska man också vara medveten om att en femstjärnig fond inom en kategori- är liksom inte samma sak som att en femstjärnig fond inom en annan kategori är lika bra. Utan det är verkligen inom varje
1: kategori som det gäller. Och Så globalfond med globalfond, ja... Sverigefond med Sverigefond och så vidare. Ja men precis. Och för att liksom
2: egentligen råda bot lite på det här så har Morningstar ett annat betyg. Eh, som är en medaljrating. Oh, berätta allt! Ja, och det här är ju då för att det här stjärnbetyget är ju bakåtblickande, fångar inte upp någonting för framtiden. Så Morningstar har ett gäng med fondanalytiker eh, som har suttit och egentligen betygsatt fonder, men utifrån då ett mer framåtblickande perspektiv. Så här sitter då analytiker och säger så att okay, den här strategin ser ut så här. Eh, hur ser fondbolaget ut? Eh, hur lyckas de behålla sina förvaltare? Har de en bra strategi? Hur ser avgifterna ut? Tror vi att de här kommer kunna eh, generera en avkastning framöver? Kommer de vara så här bra- Även framöver. Eller inte. Så här kommer det här metallbetyget in då. Där man får en ett metallbetyg på guld, silver eller brons. Eh, det är liksom de som har då ett bra betyg om man får säga så. Eh, sen så finns det neutral eller negativt. Eh, och i och med att de här analytikerna de kan ju inte sitta och följa alla tusentals, hundratusentals fonder som finns i världen. Så har de också kommit fram med en... Eh, kvantitativ metod, så det är som en, en robot eh, lite AI som kommer in här och ser vad skulle en mänsklig analytiker tänka om den här fonden om den hade analyserat den och så sätts då det här medaljbetyget utifrån det så att det finns en hel del svenska fonder som har ett medaljbetyg eh, jag vet inte hur det ser ut på de olika sajterna, men går du in på Morningstar så kan du absolut få fram... Morningstar.se så kan du se, liksom, okej, okay, har den här fonden fått ett guldbetyg eller ett negativt betyg? Så kan man läsa på lite om varför.
1: Häftigt. Men då känner man ju spontant, hittar man en fond som har fem stjärnor och en guldmedalj... Då känner man ju ändå, det här verkar bra. Är det så man ska tolka det?
2: Men då har man i alla fall ganska bra förutsättningar,
1: ja... Eh, men,
2: kom ihåg att det, det spelar också roll liksom, om vad du har för, hur din portfölj ser ut. Behöver du verkligen ha en till USA-fond om du redan har en USA-fond? Eller eh, är du en skrajperson som blir jättepåverkad av marknadsrörelser då kanske du inte bara ska ha aktiefonder. Då kanske du ska välja en räntefond också. Eh, så det finns jättemånga andra parametrar också eh, att ta med i beaktningen. Men ja, enligt Morningstar så är det väl så att en femstjärnig fond, de har lyckats bra historiskt. Eh, har de en, en guld, brons eller silver så har de möjligheten, tycker då Morningstar, eh, att leverera framöver
1: också. Mm. Finns det något mer man eh, borde kika på när man jämför fonder? Ja, men såklart. Vi har pratat avgifter, de här olika betygen.
2: Eh, kolla historiska prestationen... Eh, förvaltarna, om det är en aktivt förvaltad fond väldigt intressant att se vilka är de hur har han förvaltat någon annan fond tidigare hur har den gått men också såklart kolla vad fonden faktiskt investerar i om, vad har de för största bolag vad, hur ser exponeringen ut mot olika regioner och om det då är en indexfond vad är det för index den investerar i så att man har koll på det
1: Bra! Fullastat med massa info om vad man ska titta på i fonderna. Eh, och utifrån den här kunskapen så känner man sig ju lite redo nu att bygga en fondportfölj. Eh, jag hoppas det! Ja, fast jag vill att du ska bygga den. <laughs> <laughs> det vill jag säga, jag är ingen rådgivare. Så, så att man får, man får sina ekonomiska råd
2: eh, från en bankman eller en, en rådgivare någon annanstans.
1: I teorin, hur skulle man kunna tänka sig nu att sätta ihop en fondportfölj? Vad vill man ha där i?
2: Alltså jag tycker ju att eh, långsiktigt då en, en liksom bred global aktiefond toppen bra. Eh, lite exponering mot Sverige i, i och med att det här vi, vi lever och verkar och bor eh, Stockholmsbörsen också har historiskt gott ganska så bra en ganska liten börs ur ett liksom globalt perspektiv eh, så det kan inte vara så tokigt så det är liksom en ganska bra grundplatta en global fond och, och en... Eh, en Sverigefond. Och sen tycker jag att man ska försöka hitta någonting som man kanske själv intresserar sig för. Eh, om det nu är en liten, eh, sektorfond. Eller, alltså jag själv har jag tycker om djur jättemycket. Eh, jag har investerat i en djurfond. Alltså allt sånt där finns. Eh, så man kan ju försöka hitta saker som man också intresserar sig själv för. Eh, och försöka liksom krydda till. Men, men man kanske inte ska ha det som sin stora grundplatta i fondsparandet och man behöver inte ha så jättemånga fonder hörni alltså det räcker ganska gott och väl med bara ett par fonder man behöver inte krångla till det för mycket utan försök att hålla det lätt och regelbundet inte försöka göra för stora förändringar och vad ni än gör, tajma inte marknaden det kommer inte gå bra det är typ det största misstaget sparare gör
1: –Ja, alla tänker att de är smartare. Alla knäcker koden och sen så kommer den bistra sanningen att man inte hade gjort det. –Ja, men det är ju så. Tyvärr. Mm. –Men det här med räntefonder då. Eh, om man inte har räntefonder i sin portfölj, eh, är det ett bra läge att plocka in det?
2: –Det skulle det verkligen kunna vara. Nu har ju verkligen rentemarknaden förändrats. Eh, så att jag skulle säga absolut det finns potential för räntefonder framöver. Eh, är det så att man vill balansera upp risken lite i sin fondportfölj- så är räntefonder ett jättebra alternativ att eh, välja in. Sen för ett långsiktigt fondsparande så tycker jag att aktiefonder är ju där- för att de har potential att ge en så betydligt högre avkastning. Eh, men om du som sparar inte kan sitta still med de här aktiefonderna- för att du blir för nervös och nojig och tajmar marknaden fel- så kan det vara en absolut nödvändighet att du väljer in en, en räntefond och liksom har en bättre balans i din portfölj. Så ja, absolut, det kan finnas anledning att kika lite närmare på räntefonder. Mm.
1: Hur ska man bete sig då med sina fonder? Hur ofta behöver man följa upp dem och följa utvecklingen? Är det liksom sitta still i båten som gäller eller ska man in och switcha om? Tidsomtätt.
2: Nej men rent generellt ska man ju sitta still i båten. Det är ju verkligen så. Sen så kan det ju vara så att okej okay, du valde ett par fonder för 20 år sedan. Mycket har hänt på marknaden. Troligtvis så finns det fonder som har exakt samma inriktning men är betydligt billigare. Så att du kommer få en högre avkastning i slutändan. Ja
1: men då känns det väl ganska rimligt att byta fonder. Eh... Behöver man vara lite noggrannare med sina aktivt förvaltade fonder? Ja det tycker jag. Eh...
2: Jag skulle säga att... Jag själv är också det. Mina, alltså mina indexfonder... Jag har ju köpt det här indexet. Så jag vet, jag vet på ett annat sätt vad jag investerar i. Och så länge jag inte vill byta index... så Då är de ju där. Eller att det dyker upp en ny produkt på marknaden... Som följer samma index till en lägre avgift. Då kanske jag byter. Men ja, aktivt förvaltade fonder... Där skulle jag säga att man behöver ha lite mer koll... Stämma av kanske lite mer regelbundet. Eh, men samtidigt gå tillbaka till varför köpte jag den här fonden för första början? Har min tro på den här marknaden eller branschen eller sektorn förändrats? Eller är det bara skakigt generellt i ekonomin just nu? Eller behöver jag byta ut den här förvaltaren för att de har fattat dåliga beslut? Eller inte? Eh, så ja men där tycker jag att man kan vara lite hårdare. För där betalar du ändå en högre avgift för att få en aktiv förvaltning- och då tycker jag att det ska, det ska löna sig.
1: Mm. Finns det några vanliga misstag man ska undvika när man sparar i fonder? Ja,
2: men det är framförallt det här med att tajma marknaden. Eller att man väljer en fond med för hög avgift. Så jag skulle säga, ja men säkert, fonder med för hög avgift. Att man försöker tajma marknaden. Vi gjorde en studie ganska nyligen på Morningstar där vi såg, där vi liksom granskade hur mycket har folk faktiskt tappat i avkastning genom att tajma marknaden dåligt. Och det är mycket. Alltså på fem år så hade folk tappat nästan 12% i eh, energiomställningsfonder. Bara för att man har gjort dåliga beslut. Gått in för sent när det redan har gått upp. Och sen så går man ut och är besviken. Och så är man inte med på uppgången sen när den väl kommer igen. Eh, så jag skulle säga att den här otåligheten, att man inte... Eh, Känner sig tillräckligt bek alltså bekväm med- varför man valde den här fonden från början- eh, och att man står fast vid den teorin- och sin, sin analys egentligen. Så försök vara långsiktiga. Har du ett månadssparande som går automatiskt- då behöver du inte tänka så mycket egentligen. Eh, men ja, gå in och kolla lite. Hur ser avgifterna ut? Finns det några andra alternativ? Gå in och kolla på de här olika betygen- eh, och, och försöka läsa på, men du måste liksom inte vara någon expert för att börja. För ibland tror jag också så här: Nu när någon sitter och lyssnar på det här, och är så här: Men gud, han har pratat om hur många olika saker som helst. Jag kommer aldrig att koll på det här. Jag skiter dit. Jag, jag vågar liksom inte börja. Eh, tänk inte så. Utan det är mycket, mycket bättre att du börjar och att du istället då väljer, när sätt man då väljer fel fond. Det, jag tycker inte heller att man kan välja fel fond på det sättet. Men säg då att du väljer den här fonden och sen om ett år så har du lärt dig massa mer. Förhoppningsvis har du fått lite avkastning. Ja, du kanske hade fått mer avkastning i en annan fond, men du hade ju fått, du har ju fått mer än du skulle ha fått om du inte hade investerat alls. Så bli liksom inte rädda utan börja investera och sen, ja, om du lär dig mer om ett år jättebra, byt fond då. Um, men byt gärna fond för att du tänker att ah, men den här fonden har potential eh, och nu har jag läst på de här olika sakerna och inte för att du ska försöka
1: tajma marknaden. Det är väl det egentligen. Mm. Inte hålla på att agera i affekt heller där. Nej, ja. men precis. Mm. Mm. Ja, men gud vad spännande. Eh, många bra, smarta grejer för att känna sig lite tryggare med sitt fondsparande och förhoppningsvis lyckas med det också. Tack så jättemycket Johanna för att du var med. Tack snälla för att jag fick vara med. Eh, och man kan säkert följa dig och hitta dig digitalt va? Det kan man. Eh, man kan gå in på morgstråd.se.
2: Där kan man ju läsa om lite olika analyser artiklar och artiklar och grejer. Och såklart jämföra sina fonder. Du kan gå in och kolla på vad fonderna har fått för betyg och det värsta. Eh, på Twitter
1: finns ju också. Eh, så där kan man gå in och följa mig på Johanna Englund. Kanon! Eh, och mig kan man ju såklart följa på Instagram Smarta Cash Podcast. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen snart. Hej då!